0: De derde aflevering over corona en dit keer gaat mijn thema zijn het herstel van corona voor mensen met langdurige coronaklachten. Zelf heb ik corona gekregen 10 maart, rond 10 maart 2020. Dat is dus al meer dan een jaar geleden. En ik voel de behoefte om dit toch te gaan delen en daarmee wil ik eigenlijk alleen maar ja, mensen die ook met langdurige coronaklachten kampen. Ja, in ieder geval vertellen hoe, ja, wat mijn bevindingen zijn geweest. En um, ja, hoe je je eigen herstel kan versnellen of juist kan vertragen. Um, ja, het is best een complex iets. Ik wil, niet, ik wil mensen niet bang maken. Ik wil het niet zwaarder maken dan het is. Ik wil gewoon mijn visie delen omdat ik het zelf ook heel erg heb gemist. Er is eigenlijk weinig bekend over uh, langdurige klachten na corona. Het gaat vaak alleen over de mensen die op de IC komen. Mensen die overlijden. Terwijl er een hele grote groep mensen is die voorheen gezond waren, tenminste, dat, 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 dat lijkt erop. Uh, maar wel ontzettend veel schade hebben, zeg maar, klachten hebben. die veel impact hebben op, op werk, op leven, op alles. Uh, toevallig heb ik gisteren voor het eerst eindelijk een, uh, op het Longfonds stond een webinar online op YouTube. Uh, nou, dat, dat, ja, daarin werd heel erg goed uitgelegd en onderbouwd uh, ja, wat de klachten zijn en uh, nou, wat de bevindingen zijn van een hele grote groep artsen. En uh, mensen die het ook zelf corona hebben gehad. Dus dat, daar was ik wel heel erg blij mee. Want soms voel je je best wel alleen. En dan denk je: ja, ik stel me aan. Er zitten ze dus mijn oren. Uh, ja, dan ga je er makkelijk aan voorbij. Terwijl dat juist um, niet handig is. Omdat je daarmee juist eigenlijk het herstel vertraagt. Nou, ik ga beginnen bij het begin. Ik zal eerst een stuk vertellen over uh, wie ik was voor corona. Ik was erg sportief. Dat wil zeggen dat ik. Uh, nou, Normaal gesproken drie keer in de week ging ik naar Tijalf, in het winterseizoen. En ja, dan schaatste ik per keer 120, 130, 140 rondjes. Zonder problemen, ik had gewoon een sterke conditie. Uh, deed veel aan wielrennen en dan, ja, een rit van 100 kilometer was mij ook niet, uh, niet vreemd. Uh, en fietste ook meerdere keren per week. Ik deed ook een hardlopen. Nou ja, 10 kilometer hardlopen was eigenlijk ook gewoon iets wat ik met gemak deed. Met een behoorlijk tempo. Dus ik was ook bezig met uh, voorbereiden op toen de tijd op de triathlon. Dus ik zat eigenlijk midden in, uh, ja, ik had een sportcoach. Ik, ik was veel bezig met sport en conditie. En mijn conditie was ook heel erg goed. Nou, ja, dat was dus zeg maar hoe het was voor corona. En toen was het begin maart. Op een gegeven moment, ik had veel last van hoofdpijn. En um, ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment kreeg ineens gewoon een enorme steek tussen mijn schouderbladen. En daarvoor voorafgaand had ik ook al heel erg branderig gevoel op de borst. Ik denk, huh, Gewoon klachten die ik niet herkende van eerder. Maar ik gaf er ook niet zo heel veel lading aan. ik dacht, nou ja, dat zal wel weer overwaaien. Maar op een gegeven moment, nou ja, die steken die bleven maar. En die brandde de borst. Dat werd eigenlijk ook steeds erger. Dus ik dacht eerst nog, nou, ik moet gewoon even naar de osteopaat. Ik heb de boel vastzitten en uh, dan kan ik daarna alsnog naar de triathlon. De triathlon ging niet door in verband met de coronamaatregelen. En dat was eigenlijk maar goed ook, want ik denk... Mij kennende, daar had ik gewoon meegedaan, terwijl het helemaal niet meer kon. Want op dat moment was ik eigenlijk al behoorlijk ziek. Maar ik ik, ik geloofde het niet. Ik had zoiets van, nou... Maar uh, zo begon het dus. En op een gegeven moment was het eigenlijk ook heel snel. Kortademig, benauwd, geen lucht kunnen krijgen. Nou ja, ontzettend moe. Uh, Veel in bed liggen. Ja, dat. Wel met de dokter gebeld, van wat moet ik doen? Maar ja, ik ging niet echt dood, zeg maar. Dus ja, dan kon ik gewoon thuis blijven. Maar dat is een heel raar proces, want je weet eigenlijk niet wat er is. Je weet niet wat je moet doen. Uh, Ja, aard van beestje in mijn geval is van het zal wat tussen mijn oren zitten. En uh, niet te veel ladingen en aandacht aan geven. En uh, dan dan waait het wel over. Maar dat was helaas niet zo. Ik ben eerst een maand ongeveer thuis geweest. Van mijn werk, ik ik had toen een tijd, werkte ik op een groep, begeleid begeleid wonen. Dus eigenlijk wel ook, ja, heel leuk werk. Maar ook wel werk waarin je gewoon alert moet zijn, scherp moet zijn, snel moet zijn, veel moet praten. En ja, dat ging dan niet goed in combinatie met mijn klachten. Aangezien mijn aandacht gewoon nog nog sneller dan normaal op was. En uh, ja, de kleinste inspanning zorgde gewoon voor vervolgens een grote terugval op het gebied van uh, energie. Uh, en dan zeggen mensen wel eens, ja, maar iedereen is wel eens moe. Ja, dat, dat weet ik ook. Maar deze vermoeidheid is gewoon een soort van alsof je lichaam uitvalt, gewoon alsof het niet meer werkt. Plus dat ik dan hè, op het moment dat ik even over mijn grenzen ging, dan was de korte ademhaling gelijk weer terug bij af en de steken tussen mijn longen of tussen mijn schouderbladen. Uh, dus dat hele rieltje dat dat kwam dan gelijk weer terug. Maar ik was het daar eigenlijk gewoon niet mee eens. Dus ik had iets van: Nou, uh, misschien doe ik wel te weinig, misschien moet ik juist meer doen. Dus ik was eigenlijk constant op zoek naar: uh, hoe kan ik je zo snel mogelijk doorheen? Nou ja, op, ik had dus natuurlijk ook wel door. En mijn lichaam die gaf ook aan uh, dat snel in dat geval niet, niet kon. Dat is gewoon niet haalbaar. Maar ja, dan moet je dus helemaal op zoek naar een nieuwe balans. Dus van uh, nou, zes dagen de week intensief sporten naar gewoon helemaal niet meer sporten. Uh, Van veel wandelen met de hond naar mini wandelingetjes met de hond. Uh, Rekening houden met het weer. Want met warm weer of met bepaalde luchtvochtigheid, dan werden de klachten erger. Dus het was eigenlijk ook een soort van... Ja, iedere dag kon het anders uitpakken, zeg maar. Dus soms dacht je, oh, het gaat de goede kant op. Maar dan bij het minste geringste, dan, uh, dan zat je weer in een terugval. Nou, en dan ga je wat zoeken... En dan ga je vooral ook heel erg veel lopen verantwoorden naar iedereen. Ja, nee, sorry. En, uh, hè, het zal wel corona zijn of niet. En, ja, er is niks over bekend. En, ja, wat ik, je ziet het niet echt. Dus dat is best wel lastig om het dan voor jezelf belangrijk genoeg te maken. En dus ook daadwerkelijk uh, de grenzen van je lichaam uh, ten eerste te herkennen, maar ook te accepteren. Op een gegeven moment, nou, dus weer terug naar het werk, maar dat... dat, 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 dat ja, Ik kwam eigenlijk gewoon met een dichtgeknepen keel op het werk, gewoon geen lucht. En van daaruit ging ik dan mijn dienst in. Eigenlijk een soort van onmogelijk, onmogelijk iets. Dus dat heb ik toen snel wel bespreekbaar gemaakt met mijn leidinggevende. Uh, Nou ja, dus toen dacht ik van ja, ik ik wil me niet ziek melden en ik blijf gewoon werken. Dus dat heb ik heel lang best wel even een beetje soort van volgehouden totdat ik in september vakantie had. En ik had daar ook helemaal naartoe geleefd... van als ik dan vakantie heb, dan ga ik weer bijkomen... en dan kan ik daarna wel weer door. Maar tijdens die vakantie, het was in september 2020... toen toen heb ik echt zo'n terugval gehad. Dat was bijna even heftig als uh, in in maart, zeg maar, toen het begon. Dus toen heb ik uh, mijn leidinggevende weer gebeld... van nou, graag zo snel mogelijk naar de arbo want ik wil wel terug maar dan wel met een plan, want dan kan ik, kan ik het ook loslaten... en accepteren van dit is wat het is. En als ik dat zelf moet doen, dan, ja, dan accepteer ik het gewoon niet. En dan heb ik het gevoel constant dat ik me aanstel... of nee, dat, dat hele gedoe in mijn hoofd. Um, nou ja, en toen ben ik ook gelijk gestart met... Nou, het sportmedisch onderzoek uh, gepland... Fysio a- voor, uh, aangemeld voor fysiotherapie en voor logopedie. En toen dacht ik, van, nou, dan ga ik gewoon helemaal bam... zo snel, ja, gewoon na- werk naar de oplossing... ...onderzoeken wat er is. Um, ik denk, nou ja, dat, dan dan maar even volle bak bezig met dat herstel. Het sport heb ik toen ook wat gelaten, want ik heb tot die tijd wel geprobeerd... ...hier en daar een stukje te gaan hardlopen of een stukje te gaan fietsen. En ja, dat klinkt misschien heel tegenstrijdig... ...maar sommige dingen lukten gewoon nog best. Hè? Bedoel, vijf kilometer hardlopen, ja, dat, dat lukte dan weer wel. Maar het, het leek dan ook alsof mijn ademhaling... Zeg maar door de dag heen was hij helemaal verstoord. Het is dus gewoon eigenlijk te hoog, te veel, uh, hyperventileren. En tijdens de sport leek het dan ineens van... hé, hey, maar nou is die ademhaling in balans met de activiteit die ik nu doe. Dus dat was mijn eerste inzicht van... hé, hey, die ademhaling is wel een heel belangrijk ding. Die is gewoon uh, enorm verstoord. Maar na het sporten, ook al ging het op dat moment best wel goed... Uh, wel met een veel te hoge hartslag... maar dat negeerde ik dan ook maar weer voor het gemak... Kwam ik dan thuis en dan was ik eigenlijk extreem vermoeid na de tijd. Dus ik kreeg dan na het sporten of na een, een activiteit die op dat moment goed leek, kwam de terug van erna. Dus dat was nogal vervelend. Ik denk, nou. En aangezien, ja, als je graag veel sport en dat ook op een intensieve manier hebt gedaan, onder hè, toezicht van een coach en ja, het dat, 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 dat was een soort van leefstijl, dan is het best heel lastig om te accepteren of, ja, of om daar een nieuwe balans in, uh, in, in te vinden. Want ja, een beetje, dat, dan, ja, dan maar niet. Hè. Dat zo werkt, dat, werkt, dat, werkte dat bij mij in ieder geval. Nou, toen heb ik op een gegeven moment een sportmedisch onderzoek uh, gedaan. In uh, Meppel, bij een goede sportarts. Uh, ik, ja, mijn idee was van dat, datzelfde onderzoek heb ik een jaar geleden ook gedaan voor corona. Dus hoe mooi is dat, dat je dan precies hetzelfde bij, eh, gewoon 100% dezelfde test doet. En dan gaat kijken, wat maakt nou het verschil? En dat verschil was met name ja, de ademhaling, die, uh, die, ja, die, die deed gewoon raar. Dus die kreeg ik niet onder controle tijdens uh, de inspanningstest. Waardoor mijn wattage op de fiets ook een heel stuk minder was. Die was 240 en die was nu 210. En dan is 210 nog steeds best wel goed, zullen veel mensen, ja, als je er een beetje verstand van hebt, denken. Maar uh, ja voor mij was dat eigenlijk wel... Een enorme teruggang, zeg maar. En ook op de manier hoe ik dan die 210 toch kon bereiken. Dat was ook gewoon half dood gaan te fietsen. En compleet gewoon, ja, dat was. M- ja, compleet over mijn eigen grenzen te zijn gegaan. Om maar te zorgen dat het getal zo hoog mogelijk uit zou pakken. Want dan zou het misschien nog wel een beetje meevallen. Dat zijn kromme gedachten. En toen hebben we wel gekeken: van goh, wat zien we nou eigenlijk? Hè? Wat is nou. Um ja, het grote verschil tussen dat de test in nou ja, de tweede test ten opzichte van die van voor corona. Uh, nou, dat was dan toch wel de longcapaciteit, dus minder uh, zuurstofopname, krachtverlies, behoorlijke krachtverlies. Ja, en ongeveer 20% conditieverlies. En dan denk je, ja, 20% dat lijkt dan wel mee te vallen, maar nogmaals, het is op dat moment een momentopname. Uh, en ja, dan zet je alles op alles om zo, zo goed mogelijk uit te komen. Dus dat is ook weer niet geheel um, uh, objectief. Maar het verschil was wel heel erg zichtbaar. Maar goed, dus ik wist nog niet heel veel meer. bloedonderzoek laten doen, een longtest. Uh, nou, daar kwam ook niet heel veel heel aparts uit. Dus nou ja, dat, dat, dat moet je dan maar mee doen. Um, nou, toen werd de visio gestart. Uh, Binnensporten, binnen nou, dat vond ik helemaal vervelend. Want... Juist binnen met allemaal mensen bij elkaar die allemaal corona hebben gehad. Dat voelde voor mij sowieso al niet heel fijn. Plus ik ben gewoon geen binnensporter. Dat heb ik nooit gedaan. En dat zou ik... Dat, dat, nee, dus toen ben ik op een gegeven moment... Nou, ik zeg van prima, ik wil best wel onder jullie begeleiding het sport oppakken. Maar kan ik dan gewoon van tevoren buiten hardlopen. Hè? Met een plan van aanpak. En dat betekende dus met een lage hartslag enzovoorts. Um, ja, en dan binnen dus verder met kracht. Dus dat heb ik toen een tijdje gedaan. Nou, ja, maar dat was dan in combinatie met ook nog werk en logopedie en logopedie dus voor uh, nou, het leren praten met de juiste ademhaling en ja dat was ook allemaal eigenlijk wel op dat moment te veel dus ik was eigenlijk alleen maar bezig met mijn herstel maar daarna was de rest ook gewoon niet meer te doen dus dat was dan al mijn energie ging dan daarin zitten dus dat was ook wel niets dus uh, echt een zoektocht zeg maar um, wat ik ook merkte was tijdens mijn ja, ongesteld als je ongesteld bent dat de klachten dan echt veel extremer leken te zijn. Daar kwam ik op een gegeven moment pas achter. En ik denk, hoe kan dit nou? En toen dacht ik, oh, wacht. Eigenlijk is het wel typisch. Elke keer op het moment dat je dus die ja, ongesteld moet zijn of bent, dan, ja, dan werd de kortademigheid erger, de vermoeidheid, de verwardheid, de, eigenlijk alles. Dus het was eigenlijk een soort van um, impact op mijn lichaam, waardoor de klachten van corona, ja, gewoon heftiger werden. Dus ja, ook weer een inzicht. Maar ja, wat moet je ermee? Toen ben ik uh, nou, in ieder geval begonnen met de juiste supplementen te gaan slikken. Zelf heb ik dat toen gedaan door middel van een uh, abonnement bij Oersterk. Dan krijg je dus uh, elk, ja, elke drie maanden een pakket met zakjes met de juiste supplementen... die ook bewezen uh, zijn dat die kunnen ondersteunen en helpen bij besmettingen zoals corona... maar ook gewoon sowieso voor je weerstand... En dat uh, is dan magnesium, vitamine D, vitamine K2, selenium en zink. Dus dat ben ik er eigenlijk gewoon bij geslikken en samen met vitamine C, die nam ik er dan los nog bij. Ja, en dan ga je het hele proces in dat je denkt, ja maar, dan weet je dat allemaal. En dan, (laughs) ja, en heel snel vergeet je het ook weer. En heel snel ga je het ook gewoon, zo van bagatelliseren, van nou ja, wat een onzin en... uh, Het zou wel psychosomatisch zijn, want daar geloof ik wel echt heel erg in. Ik zat op een gegeven moment ook op een Facebookgroep, een beetje mee te lezen. En wat me daar dan opviel is van, ja, iedereen zit wel heel erg op de klachten. Heb jij dit en heb jij dat? En Ja, ik denk, daar worden mijn klachten alleen maar erg van. Dus het is goed om af en toe even daar te kijken. Om in ieder geval even te zien van, oh ja, er zijn dus echt daadwerkelijk meer mensen die dit hebben. Maar ja, ik heb me wel geprobeerd... Zoveel mogelijk te richten op de positieve dingen. Dus het accepteren en niet constant stil te gaan staan bij alle klachten die je wel of niet hebt. Want daarmee worden de klachten ook weer erger. Dus positief denken, proberen te accepteren en los te laten. En op regelmatige basis uh, te mediteren. Maar ja, dat, dat klinkt allemaal heel makkelijk. Maar het is wel echt een complete omslag van wat je gewend bent. En dan is het ook heel logisch dat je eigenlijk elke keer makkelijk weer terugvalt op hoe je was voor corona. Omdat je op het moment dat je even een goede dag hebt of een paar goede dagen, dan denk je... Oh, kan, dan kan alles. Alles kan wel weer. Nu is het wel klaar. Maar dat is dan gewoon niet zo. Best wel, uh, ja, dat is best wel een ding. En ik heb makkelijk praten, want ik heb ja, een overzichtelijk leven. En ik denk, even als je drukke gezinnen hebt met kinderen en ja... Een, dat ja, weet ik van allemaal andere verplichtingen... dan kan ik me voorstellen dat het nog een heel stuk lastiger kan zijn... om om te gaan met, met, ja, met, met de corona klachten. In mijn geval had ik best wel vaak opmerkingen van mensen van... ja, maar hoe weet je nou dat het corona was? En je hebt helemaal geen test gedaan. En ja, die testen die, wa- die waren er toen nog helemaal niet. Maar ja, mijn huisarts en alle artsen die, die weten het zeker... Uh, dat het corona was. 100% corona-gerelateerde klachten alleen maar, dus... Ik weet het ook gewoon zeker. Alleen, daardoor ga je zelf ook twijfelen. En dan denk je, ja shit, misschien stel ik me wel aan. Heb ik het zelf bedacht? Um, ja, en het feit dat je dan, dan zegt, mensen, ja maar hoe kan dat nou? Want je kan nog wel vijf kilometer hardlopen. En dan denk ik, ja, maar ja. Mijn conditie voor corona was ook echt wel heel erg, heel erg goed. Uh, dus dan is vijf kilometer hardlopen voor mij hetzelfde als voor iemand met een middelmatige conditie, die, die dan misschien één kilometer hard loopt, of zo, of zo, of nog minder. Dus dat is ook weer niet helemaal um, zo te stellen, van, oh, je kan dat, dus dat. Maar het is heel erg van, ja, waar kwam je vandaan? Hoe was het toen? En hoe gaat het dan nu? Dus ook bij visio was ik altijd wel een soort van, nou, niet de beste, dat wil ik niet zeggen, maar gewoon qua conditie zat ik bovenin. Uh, om, ja, nogmaals, dat is ook hoe ik ben. Ik ben dan, dan denk ik, heet, niet zo aanstellen en, en gewoon doen. En dan lijkt het voor het oog best wel uh, goed en wel mee te vallen. Maar dat, dat was in de praktijk dus helemaal niet zo. Hoor. Nou, al met al dus eigenlijk uh, een jaar lang zoeken naar balans. Zoeken naar wat, ja, hoe kan ik zo voorkomen dat die klachten zo erg, uh, dat die terugval zo heftig uh, is. En... Hoe kan ik om leren gaan met het accepteren en los van de mening van andere mensen? Want ja, dat, uh, ja, daar heb je, ja, dat kan je zelf heel erg in de weg gaan zitten als je dat ga, heel erg gaat aantrekken. Dus ik was gisteren echt ontzettend blij met die webinar. Dus ik zou hem ook echt uh, de mensen willen adviseren: om die eens te gaan luisteren op YouTube, op het kanaal van Longfonds. Uh, de webinar heet Herstel na Corona. Nou, en dat begint al met een vrouw die eigenlijk zoals mij was... ook schaatsen, sporten, wielrennen, alles. En eigenlijk ja, precies hetzelfde verhaal daar vertelt. Dus dat vond ik op zich wel dat ik denk... Goh, interessant. Ja, dat, dat, Het is soms ook wel weer fijn om wel een beetje erkenning te hebben voor de klachten. Want uh, momenteel zit ik zelf bijvoorbeeld in een overgang qua werken. Dus van groepswerk naar zzp'er. En uh, het oprichten van een eigen bedrijf. En daarin... Is, Ja, dat is mentaal best wel even uh, veel soms. En ja, voor voor ik het weet, vergeet ik weer dat dat ook ook energie kost. En dat het dus ook logisch is dat ik soms nog heel snel moe ben. En dat ik dan echt gewoon rust nodig heb. En als ik dat dan vergeet, dan ga ik alleen maar weer denken... Oh, het lukt ook allemaal niet. En nou ja, dat hele riedeltje van... uh, van eerder, dus dan, dan is er gewoon van corona best, nou, die klachten die bestaan niet, dus huppelke, alles moet ik gewoon kunnen. En na het uh, luisteren van die webinar van gisteren... had ik weer dat ik dacht van oh ja logisch, weet je, dus ik mag best wel een beetje meer begrip um, hebben voor mezelf, want anders ga je zo jezelf tegenwerken en dan ga je eigenlijk constant zit je in een schuldgevoel of in een gevoel van dat je het niet goed doet, of dat je te weinig doet, of dat je je aanstelt, of Uh, en en dat geeft weer stress en dat geeft dus weer meer terugval en dan kom je dus niet goed door door het proces heen want ik zie gelukkig echt wel uh, vooruitgang ten opzichte van een jaar geleden ik bedoel, ik ik ben nu een beetje kortademig, maar dat gaat nog wel, maar toen kon ik ik, gewoon sommige sommige dagen gewoon helemaal met niks, met niemand niet praten, dat dat ging gewoon niet Het ging gewoon typen of zo ik ik kan niet, uh, niet praten zeg maar en ja, nu weet ik inmiddels wel automatisch al iets eerder... dat ik denk, oh ja, nu ben ik wel zo moe. Als ik nu, nu niet gelijk even ga slapen, dan, dan, um, ja, dan val ik zo meteen echt letterlijk om. Maar dan blijft het gewoon lastig dat je dan denkt, ja, shit. Hoe, hoe ja, Stel dat je tegen iemand zegt, van nou, het is uh, twee uur middags, ik ga even slapen. Ja, ik weet niet, dan, ik denk dan altijd van, je wat ben ik voor? een uh, ben 39, waar hebben we het over? Maar ja, inmiddels weet ik dat het is wat het is. En uh, ja, ik moet het maar gewoon accepteren. Klaar. Nou, en de conclusie, als ik het samenvat, is dus eigenlijk uh, dat rust echt super belangrijk is. Maar wel in combinatie met uh, stapjes blijven zetten. Maar wel net onder je grens te blijven. Dus eigenlijk zo uh, je, ja, jezelf, je lichaam en je grens te leren kennen. Dat je wel um, vooruitgang blijft boeken, ook al is het heel, heel langzaam, super saai, maar het is niet anders. Maar um, absoluut wel te luisteren naar je grenzen. En ik weet dat dat vaak in de praktijk ook gewoon lastig kan zijn. Als ik even kijk, toen ik nog op de groep stond en ik had dan een slechte dag. Ja, dan kan de hele wereld zeggen, je moet op je grenzen gaan letten, maar je hebt ook gewoon je werk te doen. En dat geldt natuurlijk ook voor als je kinderen hebt thuis of als je anderen... Verplichtingen hebt, dan is, het, ja, dan is dat best wel even soms heel ingewikkeld. En sommige dingen die moeten gewoon nou eenmaal. Dus dat, je kunt ook niet alles helemaal doen zoals het dan hoort. Maar dan is het daarnaast wel heel belangrijk dat je voor jezelf het wel accepteert. Dus dat je niet tegen jezelf in blijft ja, gaan, zeg maar. Want uh, ja, dat, het, het, het proces duurt dan eigenlijk alleen maar langer en langer. Uh, wat uit de webinar van gisteren kwam. ...was dat vooral het zenuwstelsel uh, ontregeld is. Dus, dat die, zeg maar, ja, dus daar s- dus blijkt dus het probleem uh, te zitten. Dus ook op het moment dat je dan iets te veel doet of zo... ...dan kan het helemaal weer aan gaan staan. Uh, waardoor je lichaam eigenlijk in een soort van... Ja, ...overlood, een te hoge modus komt. Uh, dus ja, die ontregeling uh, die kan makkelijk getriggerd worden. En dat kun je dus voorkomen door t- dat te begrijpen... Dat stuk, ...hoe dat dan werkt en hoe dat dan voor jouzelf Uh, En hoe je dan dus uh, dat kan voorkomen. Dus dat je dat zo rustig mogelijk kan houden op een of andere manier. Het is me nog niet helemaal helder, daar is het helaas niet echt over gegaan, uh, hoe dat dan kan. Dat 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 stuk dan zo ontregeld is. Dus dat dat weet ik niet nog helaas. Uh, Wat een handig hulpmiddel kan zijn, en ze bij de fysiotherapie ook vaak gebruiken, is de borgschaal. Dus dat is een schaal van 0 tot 10. Uh, ...waarin je dan uh, vaak uh, om te herstellen... ...blijf je dan onder een bepaalde grens. En in mijn geval was dat dan bijvoorbeeld vier. Hè? En dan, maar dat moet je dan voor jezelf even uitzoeken... ...hoe, hoe dat voor jou van toepassing kan zijn. Het kan interessant zijn om dat eens te gaan koekelen... ...de borgschaal. Dus dat is eigenlijk een soort van uh, hulpmiddel... ...om eerder je grenzen te herkennen... ...en uh, daarop te kunnen anticiperen. Dus van, hé, hey, ik zit nu op vier... ...ik ga nu naar vijf, dat is te hoog... ...en dan kom, ja, dus dat is niet goed, dus hup... Hoe, hoe ga ik voorkomen dat ik dus over die, uh, die score heen ga met alle gevolgen van dien? Wat mij verder ook goed heeft geholpen is uh, regelmatig te stomen. Dus eigenlijk ja, op het moment dat de klachten erg zijn, de boel zit weer vast. En dan raak je ook automatisch een beetje in paniek. Dan denk je, nee, hè, daar gaan we weer. Ja, het is letterlijk figuurlijk ook wel een lange adem uh, moeten hebben om een jaar lang uh, met dit soort klachten te zitten. Uh, dus op een gegeven moment kan je best wel wat moedeloos worden. Maar goed, dat is even wat anders. Stomen kan best wel verlichtend zijn. En dat doe ik, deed ik zelf dan met uh, Of ro- rozenmarijn, uh, eucalyptus, uh, tea tree olie. Dat soort dingen. En ook al is het alleen maar even voor een rustmoment. Even gewoon a- met aandacht naar die longen, naar die ademhaling. En uh, sowieso ademen en ademhaling. Super belangrijk. Want in mijn geval had ik... Ja, nog steeds wel dat ik, uh, dat alsof ik gewoon geen signaal door kre- krijg, kreeg om te gaan ademen. Dus dat is net alsof je dat gewoon, ja, is, ik heb als gedacht, misschien moet ik een reminder hebben die me elke keer zegt ademen, ademen, ademen. Ja, heel gek, maar ik kreeg gewoon, ja, dus dat helemaal ontregeld. Maar eigenlijk, ja, op een gegeven moment zit je dan ook eigenlijk automatisch in een soort van chronische hyperventilatie. En als je gewoon eens koekelt op chronische hyperventilatie, dan geeft dat ook al heel veel klachten. Dus dat is op zich super interessant. Want ik denk dat daar dus heel veel winst te halen is. Door gewoon op op jouw eigen manier te ontdekken van, hoe kan ik die ademhaling. uh, Hoe kan ik daar bewust van van blijven? En eerder, zeg maar, even weer een stapje terug van hé shit, ik zit te hoog. Ik zit nu ook te hoog trouwens. Dus eigenlijk moet ik nu het goede voorbeeld geven wat ik nou niet doe. Maar dat is. (laughs) Uh, En dan dus weer even te gaan zitten en proberen te zakken in je lijf. Om die spanning die dan hoog zit, gewoon met die uitademing eigenlijk weer uh, terug naar die ontspanning. Want eigenlijk zit je middenrif bij mij dan tenminste, mijn middenrif zit dan helemaal op slot. En dan zit er net helemaal zo, alsof het helemaal in elkaar zo, woem. Dus alsof die longen helemaal zo in elkaar, ge, ja, ik, ik, moeilijk om het te zeggen, maar dat zit dan helemaal dicht. Zeg maar. dus dat, en dat is gewoon weer los te krijgen door middel van rust en relaxed en positiviteit en ademen en vertrouwen... en niet te veel bezig zijn met al die klachten, maar wel goed zorgen voor jezelf. En dus wel het serieus te nemen, maar dan wel de oplossing te zoeken op een positieve manier. En daar ben ik echt heel erg van overtuigd. Dus wel bewust zijn van, oh, dit zijn klachten, die dit, dat, dat. Allemaal prima. En als je dat dan weet, oké, klaar, dan hoef je daar ook niet meer de hele tijd oh jee, dan voel ik dit en oh jee. Maar dan kun je denken, oh, ik voel dat. Dus wat heb ik dan vervolgens nodig? En dan ga je dat doen. Dus in mijn geval, als ik dan, zoals nu, een nieuwe, nieuwe baan heb. Hè, en ik kom uit een slaapdienst en ik ben na de tijd heel moe. Uh, dat ik dan dus niet denk van, ja, maar ik moet nog dit en ik moet nog dat. Maar dat ik dan denk, oké, okay, dan ga ik nu, pak ik nu rust. Ik voel dat ik nu eigenlijk overbelast ben. Dus hup, nu gewoon rust. En dan ook echt accepteren. En, en dan, dat werkt veel beter, maar dat, dat is soms best wel lastig. Want eigenlijk wil je altijd gewoon graag door en van alles nog wat tegelijk. Dus die positiviteit is um, zeer belangrijk. Nou, en dat vind ik ook wel jammer vanuit het uh, coronabeleid. Dat het eigenlijk pas nu weer ja, voor het eerst, of nou, niet, niet helemaal voor het eerst, maar wel. Dat er nu pas wat dingen naar, aan het licht gaan komen vanuit dit soort webinars van het Longfonds. Ja, en dan kunnen mensen zeggen van ja, maar dat wisten ze in het begin ook nog niet en dit en dat. Maar dan, ja, ik vind het zelf jammer dat dat deze groep mensen best wel heel erg wordt vergeten. Want de groep is gewoon echt heel groot. En mensen die zeggen dan snel van ja, maar corona, het is maar een griepje. Nou, daar ben ik het niet mee eens. En zoals jullie wel weten, denk ik, ik ben het ook niet eens met het beleid. Dat is gewoon, dat is, zo sta ik er gewoon in. Ik kan daar niet achter staan omdat ik vind dat de nevenschade veel te groot wordt. En dat hele stuk van die preventie en wat het corona precies is... en hoe mensen met chronische klachten daar ja, hun draaien kunnen vinden... Ja, dat is helemaal uh, onderbelicht. Ook bij werkgevers, ook bij arbo-artsen, bij, bij heel veel mensen... die hebben ook geen idee. Dus, en dat is best lastig als je dan op je werk komt... en ja, je wordt aangekeken van ja, het zal wel... Nou, dus dat vind ik zelf wel heel erg erg jammer. Maar ik ben ook wel heel erg blij dat dat nu wel wat meer naar voren komt. En ik hoop dan ook dat dat dit nu wat meer het thema gaat worden. Omdat dat ook gewoon een hele grote groep mensen is. Die dus ook ziek uh, uitvallen, langdurig op het werk. Vaak heel stapsgewijs weer teruggaan naar het werk. In mijn geval, toen ik na september dus even uh, ziek was. Nou, dan moest ik echt opbouwen met een, weet ik veel, een uurtje... Per dag of zo, of nog, heel weinig gewoon. Maar ja, als je dan op je werk komt en je, ja, het wordt daar niet echt begrepen... dan zit je weer in dat conflict met jezelf. Dus, en ik denk juist dat conflict, dat, zou gewoon, dat moet weg. Want dat conflict dat geeft stress en stress geeft spanning. En spanning verergert de klachten en dan zit je weer in die spiraal. Dus dat, dat is absoluut um, nou, ontzettend belangrijk... Ja, zelf heb ik wel eigenlijk ongemerkt heel veel aanpassingen gedaan op het gebied van uh, mijn leven. Dus ja, minder belastend werk, tenminste geen groepswerk meer. Uh, van 5000 kilometer fietsen per jaar naar nul. Of nou ja, een heel klein beetje. Ja, ja dus eigenlijk gewoon het, het sporten gewoon compleet stil moeten zetten. Veel meer rust uh, moeten pakken. Kijk, En dat is dan wel weer eventjes een voordeel. Dat, dat alles stilstaat op het moment. Dus dan word je er eigenlijk ook niet zo heel erg mee geconfronteerd. Ja, want stel dat ik normaal gesproken ieder weekend zou stappen. Dat deed ik daarvoor ook best wel vaak. Uh, ja, en, en, en dat zal allemaal doorgaan en je kan dan niet mee. Ja, dan kom je er veel eerder dat je denkt, jeetje, wat een impact. Maar doordat alles een beetje stil heeft gestaan dit jaar... dan gaat het een beetje automatisch, dat, dat, dat vergeet je een beetje van... Goh, Stel je voor dat alles door zou zijn gegaan, dan, dan was het wel zichtbaarder geweest. Hoeveel dingen ik dan niet meer had zou hebben gekund. Nou ja, maar ik geloof dus dat, nou, nogmaals, die positiviteit. Ga dingen doen die je leuk vindt, die, die jouw energie geven. Uh, probeer te zo min mogelijk bezig te zijn met negatieve dingen, klachten. Uh, Facebookgroepen kunnen werken, hè, soms. Maar ook, kunnen ook averechts werken, daar ben ik wel echt van overtuigd. Dus nou ja, voor nu wil ik het hierbij houden. Ik denk dat het al inmiddels een half uur ben ik aan het praten. Ik hoop niet dat het uh, te lang is. Maar ik vind het ja, ik, ik zat zelf ook een beetje uit te stellen om over dit thema te gaan praten. Omdat het mezelf natuurlijk ook wel confronteert met uh, de impact van uh, de corona vanaf 10 maart 2020 tot nu. Maar ik heb er ook een stuk dankbaarheid voor teruggekregen. Meer kunnen genieten van de kleine dingen in het moment in het nu. Um, ja, ik kan nu op de fiets gaan zitten en dan 10 kilometer fietsen... en denken, nou, goh, dat is eigenlijk ook prima. Hartslagmeten af, alle sportmeten dingen af... en fietsen om het fietsen... en dankbaar zijn dat je überhaupt nog een stukje kan gaan fietsen. Dus dat zijn eigenlijk ook wel weer hele positieve dingen. Ik, ik, ja, dat, dat moet ik echt toegeven. Eerder dan zou ik bijvoorbeeld twee uur fietsen... en als ik dan terug zou komen met een gemiddelde, gemiddelde van on, ja, minder dan 30. Dan was ik gewoon een hele dag... Uh, ja, dan vond ik het een verschrikkelijke slechte training. Dus ik was eigenlijk altijd bezig met harder meer. En presteren en, en ja, getalletjes. En dat is bij deze wel klaar. Dus ook Strava zit ik niet meer op. Want dan ga ik gewoon, dan ga ik het niet meer doen. Want ja, ik, ik ken mezelf. Als ik dan een fietsritje maak en ik kom terug met een gemiddelde van, van weet ik veel... 25 kilometer per uur of zo. Ja, dan... Dat, dat, ja, dat geeft mij gewoon stress. Dus dan mag gewoon helemaal geen strava. En de volgende stap kan natuurlijk nog zijn om het dan wel, ook wel op strava te delen. En, en dan ook gewoon, nou ja, tevreden mee te zijn. Maar dat is voor mij nog een beetje te ingewikkeld. Nou ja, en in mijn geval Tiaf was natuurlijk dicht. Dus ja, waar ik normaal, uh, nou ja, 5.000 rondjes zou hebben geschaatst, Vier, 5000 dat, uh, ja, dat, dat, dat kon nu niet. Maar het was ook dicht. Dus dat, dat, ja, dus dat scheelde van mij wel. Omdat ik niet dacht van waar, ik, ik zou kunnen gaan schaatsen. Want ik wist ja, dat zou ik ook helemaal niet moeten doen. Omdat als ik op het ijs sta, dan ga ik echt niet uh, een paar rondjes uh, rustig aanlopen uh, doen. Dan wil ik gewoon met een groep mee. En dan uh, betekent het gewoon uh, ja, veel en snel en lekker bezig met je techniek en dat soort dingen. Dus um, nee. Nou. Goed, dus uh, rust, relaxed, balans, acceptatie. Uh, Rekening houden met de omgeving die het wel of niet gaat begrijpen. En probeer dat ook gewoon voor jezelf echt een plek te geven. Uh, Maak het niet erger dan het is. Ga niet angstig lopen doen. Maar kijk gewoon, oké, dit is nu wat het is. Dit was het voor corona, dit is het nu. En daar wil ik naartoe. En hoe ga ik er komen? Uh, Hoe zorg ik dat ik mijn lichaam de tijd geef om te herstellen... En, ja, en vergeet niet het psychische stuk. Want dat is wel iets waar ik heel erg sterk nog, nogmaals echt in geloof. Dat jouw psyche kan ook gewoon heel erg tegen je werken. Op het moment dat je dus te veel inzoomt op mogelijke klachten. Dus, echt, dus enerzijds, niet, niet met die klachten constant bezig zijn. Maar wel um, um, begrijpen dat die klachten, als ze er zijn, dat je dan over een grens bent gegaan. Dus dat je dan ergens weer nou, een stapje terug mag doen. Dus probeer het maar gewoon te zien als een leuke zoektocht. En probeer verdieping te zoeken van... hoe kan ik mijn lichaam versterken? Misschien een keer een bloedtest. Hoe zit het met je vitamines? En uh, die ademhaling. Dus probeer daar echt te focussen op die ademhaling. Niet te veel. Werkt ook afrechts. Maar wel bewust blijven ademen. Uh, Weten wanneer wanneer zit je te hoog in je ademhaling. In mijn geval is het bijvoorbeeld ook vaak in de ochtend... Dus als ik net wakker ben... dan moet ik eigenlijk de eerste uur... gewoon ook even niet bellen, praten. Um, ja, en dan kan ik dat wel doen... maar dan zit ik dus de rest van de dag... met het feit dat ik dus dan... al mezelf weer zo klem heb gezet... dat je er bijna niet uitkomt. Nou, dus als je op, de, op tijd aanvoelt... en erna kan handelen... dan kan het daarna best wel weer... een beetje soort van beter gaan. Nou, tot zover. Um, nou, volgende keer... ik weet nog niet waar ik het dan over ga hebben... dus dat... Uh, dat is een verrassing, ook voor mezelf. Zien we nog wel even? Voor nu een hele fijne dag, zondag. En uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.